0: Velkommen til andre episode av Sykkelpodden, i dag har jeg med mig jurist, sykkeltrener i Ryø og Kass kjenner Ekspert, du får til kanskje ekspert Robin McKenzie Robinson Du kan bruke begge deler, det er jo veldig fint <laughs> Da bruker vi ekspert og reporter TV i TV2, Takk. Magnus Åre, du er ikke ekspert på noen ting, du står kanskje du er bare reporter
1: Ja, det er liv
0: det er hardt liv, men sånn er realiteten Velkommen til begge to Takk, takk. Uh, I tillegg så skal vi høre et uh, lengre intervju som jeg hade med Gino Fan Odenhove på Oslo West Da han var på vei til uh, da Kriterium du Dauphiné som uh, går nå I forrige episode snakket jeg med Atle Kålsvold og Erik Norli Som er respektive trenere for uh, Sondre Holst Enger og Carl Fredrik Hagen Da snakker vi om Torov Norge i oppkjøringen dit Det rittet er uh, over og begge de to rytterne gjorde det bra Holst Engel med tre, tre ganger på pallen og poengtrøya sammenlagt. Carl Fredrik Hagen ble med fire sammenlagt. Det en meget solid insats på fjerde etappe. Holst Engel brøt da fjords, og Carl Fredrik Hagen deltog ikke der. Magnus Høre, eh, reporteren vår, eh, du var jo til stede på disse to norske ritten. Jeg var til stede på Tour Norway. Mm. Hva sitter du igjen med etter... Eh etter de rittene inkludert Hammer, for så vidt også.
1: Uh, sitt igjen med at det ble den sykkelfesten vi hypet opp til, som vi i god stil TV2 prøver Ja, ble det, det den det sykkelfesten vi hypet opp til? Det ble jo egentlig i og at det var så fint vær, det var god lag, i hvert fall del av Så det var egentlig to veker med god reklame for norsk sykkelsport, tror mm. uh, Men som sånn sportslig sitter jeg igjen med kanskje hovedpunktet at Edvard Borsen-hagen ligger litt bak skjema. Det er han ærlig på selv også etter sykdom og litt, uh, Diverse operasjoner ligger litt bak skjemaet der han var i forhold till i fjor, men det er fortsatt lenge i Torre Frans, så det kan absolutt reddes inn i tide. Sitte igjen med at Dylan Grønnevegen kanskje er verdens raskeste mann, i en streit spurt mot resten. Kanskje ikke verdens beste spurt der, men kanskje verdens raskeste. Sitte igen med at enkeltnorske ryttere har flata litt ut, hadde håpt på mer fra Sondralst Enger først og fremst. Vi håper jo kanske Meechavan, kanskje litt urettferdig. Men det, det var ikke, særlig forventningen
0: ja. til siste toppen ja. i Lillehammer, til Holstegen at han kanske skulle klare å henge med der. Det klarte han ikke.
1: Og så er det jo litt sånn at vi forventer jo mer av folk vi veitar veldig mye inne. Han är mm. et fantastiskt talent, uh, Sondre, så jeg håper jo alltid at han skal ta det. Steget han mangler da, uh, sitter også med en sånn cheap ting, at jeg synes uh, Tor of Norway är blitt litt forusigbart litt kul med sykkelsport, mener jeg da. Jeg tipper dere er enig i at det er så uforutsigbart, til tross for å være en veldig sånn monotone idrett. Da. Alt kan skje i siste bakken. Hva lag er det? Hva får vi i finalen der? Får vi et brydd? Får vi en soloseier? I Tour of Norway har du veldig mange av det samme tappene året et år, så spenningen er litt vekk, mener jeg da.
0: Men tror du det er det som har til da, for å få World Tour-lagene dit, at det er det de vil ha, at de vil ha et forutsigbart ritt, de vil ha 80% av det skal helst være trening
1: i forhold til den fasen av året de er Det kan du si, men da vil jeg jo tippe på at flere World 2-lag har tatt turen da Veldig god deltake i Tordefjords gjennom den avtalen ingått med V-Lon og Hammer Series um, Men i Tordefjord er det vel ikke like mange topplag og RytterNog sier jo litt at det blir lite det samme hvert år Norske RytterNog sier det, så jeg tror det hadde gjort seg med lite sånn oppgradering og litt mer uforutsigbarhet i, uh, i løypen da, for å blåse litt liv i det. Du jo,
0: Robin McKenzie Robinson, har du noe å legge til på det punktet? Eller?
2: Blir du tatt litt på senga når du plutselig må snakke om etter hvilket du har på? <laughs> når du ikke har med doping å gjøre, um ja, jeg deler mange av de betraktningene til Magnus. Uh, Tour of Norway har uh, kanskje begynt å bli litt, litt monotont. Det var jo fryktelig fint å se på med været og, og god Norges reklame, men uh, uh, personlig synes jeg Tour du Fjords var uh, et mer underholdende ritt, og så vidt jeg vet så var det en del nye uh, løypetrasjer der i forhold til vad som har vært tidligere, og det gjorde rittet bare godt.
0: Uh, apropos uh, Tornoway, uh, jeg snakket om at, uh, i her, at jeg har uh, snakket med Gino van Odenhove, og uh, nå skal vi høre vad han har å si om uh, de to norske rittene. De var jo ikke med på Hammer Series Dimension Data, men uh, også veien videre for det, for det sørafrikanske World Tour-laget og Edvard Båse-lagen, samt tilstanden med i forhold til alle skadene og problemene som er blant uh, kjernet basen av rytteret de har i det laget og veien frem mot Tordorand. Skal vi høre hva Gino har å si. Vi sitter uh, på Oslo S. Uh, jeg har møtt Gino van Odenover. Han er på vei uh, til kriterien Dauphiné og skal rette videre til uh, Slovenia rundt uh, klar for to uker, Gino.
3: Ja, så må jo det, så... Jeg vil jo gjerne gjøre en Grand Tour neste år Så to uker er ingenting Så jeg er klar
0: ja. mm. er bra, du, eh, du var jo i Tour Norway eh, Du var også i Fjords eh, Og jeg vil jo ønske bare Å spørre deg eh, Hva er ditt intryck eh, Etter de rittene Helets inntrykket
3: Altså ja, Første utgangspunkt er, er jo bra ritt Så spesielt Fjords Var ganska høyt nivå hva deltakelse så både Norway og Fjort går jo ja, over fine veier, og man får jo et bra ritt i, i mai. Så man pleier alltid å se det litt fra, fra øynene til, til laget, da. hva får vi ut av det? Er den nødvendig å kjøre de løpene eller ikke? Så naturligvis for oss, vi, ha, vi har et valg, så det er viktig for han. Nei, det er viktig for han, er det er viktig for laget, og det er viktig for, for norsk sykkelsport. Så det er sånn som en surium av faktorer som, som gjør at det blir et interessant ritt. Um, vi, vi kjører mange rytter uh, ut i Europa og det jeg kan se si er at, at det ryttene der har jeg kommet helt på høyde med hva, hva vi opplever utenlandskt så det er veldig bra nivå på uh, organisering og hoteller og alle all de pakkene der og, og støtte til, til lagene uh, for å komme ut uh, så det er mye hjelp med tanke på ferie og alt, alt mulig og henting på flyplasser uh, det holder et uh, rimelig nivå igjen ja.
0: Uh, når det gjelder uh, Edvald er på han, uh, Hvordan er det fornøyd med innsatsen hans I løpet av de norske rittene?
3: Tja, altså I fjor vant han vel Jeg vet ikke hvor mange ritt i de to Nå vant han en Men uh, vi må ikke glemme hvor han kommer fra Så vi hadde faktisk en performance review uh, I går, Så i forhold til i fjor Så han ligger jo seks uker etter Og han har, klar, han har klart å hente inn litt Så det vi ser i både Tour of Norway og Fjort Så er at han han kanskje mangler en, en 3, 4 5 prosent om, om å være overlegen, eh, som han var i fjor, når han vant 4 fem etapper i Norge, jeg husker ikke, men han vant i hvert fall mange. Eh, det gjør han ikke i år, eh, men vi ser at det begynner å komme noen signaler at han er på vei, så eh, Dauphiné nå skal utvise oss sammen med NM om, om han kan ta de siste prosentene og på akkurat samme nivå som i fjor når han startet Tour de France
0: det nämnt att det har en performance review eh altså en genomgång av resultaten till eh, lagna och då är i Dimension Data men hade det ju som bröt ut att kunde lå på en jätteflott 12:e plats samlat i Italien runt mentis som ikke startade 17:e etappen var det väl Cavendish som har slitt mye med skader har riktig nok en seier Men det begynner å bli en stund siden i Dubai Edvald har en av lagets tre seire I Asker andre etappen i Tour Norway Hva tenker du nå Veien fram mot, mot Tour de France? Ja,
3: vi håper jo at alt snur, snur så fort som mulig. Så det jobbes her med med Cavendish å få han klare til Tour de France. Ikke bare med Cavendish, men de folk rundt han. Så som sagt, Edvald er på plass for å gjøre den jobben for Kev som, som han pleier å gjøre. Litt med med Eisel og, og Van Rensburg, som er i full oppbygging til Tour de France. Så Eisel som har vært inn i en, en ulykke på trening. Nej, han han nesten i en ulykke på trening, en ulykke til Reno. Så han fikk litt tilbakefall av det mm. uh, Renschau som har blitt operert I, i Sinus uh, der så, så han har sånn litt opp og ned så Det er ikke bare Kev med en gruppe rundt Og, og det, er det, det er det som gjør oss veldig sårbare For vi har ikke noen andre å in. inn uh, Det har, har lite i bakgrunnen Med laget da Som, som er jo en utviklingsarena For, for afrikanske cyklister. Og det er ikke alle som holder nivå er, Vi har ikke folk i Norge heller kanskje på å uh, komme fra kontinentale nivå, kan gå rett, rett inn i et tur og franslag, så, så vi har sånn tomrom mellom det beste og det som er under, og det gjør det veldig vanskelig for oss, så vi har ikke den luksusen som en quickstep eller en sky, eller, så du setter in en annen, er han fortsatt like god som han du har satt ut, så for oss er det lite annerledes, men ja, jeg, jeg har sånn følelse på at, at ledelsen klarer å leve med det, det er et val jeg har tatt med, med det laget her, og så Uh, den veldigheten uh, well, er, er veldig viktig, så vi sykler ikke bare for, for å vinne løp, men uh, for, for å gjøre noe for andre men ja, jeg tror det begynner å være tungt nå å ikke vinne løp så, så vi gjør alt vi kan, så altså, vi håper at, at vi får en, ba, en bra Tour de France
0: for Da sekretarium altså, Slovenia Sveits rundt blir nå veldig viktig da, med tanke på en litt desperat forsøk på å de rytterne som skal være der for, for eksempel Cavendish du nevnte jo Renshaw, du nevnte Eisel, eh, Van Rensburg, tre veldig viktige opptrekker. Det høres nesten ut som Edvald blir viktigere enn gång gang for, for Cavendish, hvis Cavendish kommer i form til Torle Brans.
3: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tror nok at trollen kan endre seg litt fra før, så alt avhengig både om formen til, til Renshaw som pleier å være siste opptrekker, og så den kaptenen rundt hele opplegget med, med Eisel. Uh, så det, det er ikke umulig at han får en rolle som siste oppdrekker, jeg vet ikke. Så det får vi se i de løpene som kommer. Så Cavendish skal vel avslutte forberedelse med et nytt løp i Italia som heter Adriatica Iconia eller noen ting. Så, så, og der kommer de til å sette hele gruven sammen, unntatt Edouard fordi han skal kjøre NM. Men der kommer Varensburg, Renschau, Eisel og KEF eh, til å kjøre en siste gang sammen. Uh, jeg tror det er en av de eneste gangene det har kjørt alle sammen i år, så det blir egentlig den viktigste testen. Så da finner uh, Sveitsruen det blir noe mer som, som trening og oppbygging og, og se hvordan formen er til de, de fleste. Men det siste ritte der blir det siste pekepinn hvor vi står
0: Eh tilbake til eh, Tour de eh, de norske kontinentallagene, jeg regner meg at du hadde et litt spesielt blikk på, på ditt eh, tidligere gamle arbeidsgiver Joker i Gopal. Eh hvordan syns du de leverte sånn generelt i norske kontinentalrytterne i Tor de og Fjords? Jeg synes det er litt ja
3: på sitt samme nivå som før, det er, det er ikke det er ikke enkelt nå for i nå har jeg sett det fra fra andre side og så Uh, jeg merker at, at man glömmer fort så jeg synes det var ganske greit at uh, Dimension Data og Lotto Jimbo sitter og på på feltet hele, hele dagen jeg synes ikke det var så greit i fjor så det er et veldig kontrollert løp og det er veldig vanskelig for en rutter å komme, å komme ut av det annet enn å, å i et kontrollerbrud ellers vi må ha en finale som i Lillehammer og da ser vi da at, at, at Hagen og Joker gjør en, en, en veldig bra jobb og Uh, det har vært almodig gjennom hele Tour of Norway og for å satse alt på siste etappen, så det tok en liten sjans å ikke ta med noen som har veldig fort i Spurren, som for eksempel Hermann Dahl som har vært i bra form. Men uh, ja, den kan ikke kjøre alt, og så var det på hjemmebane Kristiansand Torefjør, så jeg synes det har gjort en bra følelse at de reddet seg inn på, på siste etappen.
0: Du snakker om dette med, med utvikling. Du kom altså til, til Norge, og Sannes var der du begynte å jobbe på begynnelsen av 2000-tallet. Begynner vi lenge siden? Ja, det er veldig, veldig lenge siden. <laughs> uh, hvordan, hvordan vil du utviklingen uh, i Norge siden du, du kom hit for å bidra til norsk sykkelsport?
3: Ja, det, det har vært sinnssykt. Så jeg skulle jeg var ikke så veldig lenge i Norge. Jeg tror jeg kom i juni-juli i 1999. Og så naturligvis kommer du i februar når sesongen skal settes i gang i, i Belgia og ut i Europa og så det var, jeg må si det var veldig lite sunnlegg her, her i Norge, så Uh, vi hadde jeg vet ikke om syklingens verden hadde begunnt, men det var kanske den eneste små, små nettsiden, vi hadde ikke sykkelmagasiner vi hadde ikke TV2 som var på samme nivå som, som det er i dag så det var rett og slett uh, ganske, et uland ja, så jeg vurderer en liten stund å flytte tilbake men det, ja, for du ble ikke
0: inspirert av det
3: eller ble du tent av det? Ja, jeg savnet det, ja. så for jeg, det er jo ganske spesielt for mig som kommer fra, fra en sykkelfamilie, så når de ser de siste ukene, før omloppet folk, som det heter, som heter Nåen Isblatt, er jo sinnssykt. De begynner å følge med på løpene ute i Sør-Frankrike, var det den tiden, Bessege og Mediterranee. Og, og, og så kom dagen da, så var det en uke fullt i avisen med fem sider, og, og så var det jo i, la oss i, i egen hage at, at, at løpet gikk så den oppbyggingen var, var en oppbygging til, til julaften hver eneste år, og det, det savnet jeg virkelig, men jeg ja, blir engasjert da, i norsk sykkelsport i, i Norge, og så glemmer man litt, og man kommer litt mer ned og var vært med på løpet, og samtidig har er jo vokst tor på tor på sitt beste, og, og så TV2, og, og det har bara vokst og vokst og vokst, og man kan ikke sammenligne norsk sykkelsport i dag med 99.
0: Men uh, de norske kontotale, det er veldig mye lovende på gang, juniorene våre, U23-rytterne våre, de kommer upp i proffnivået. Vad vil, vil du beskrive forskjellen på en belgisk talentfull ung proff og en norsk talentfull ung proff? Hva er på en de positive og negative forskjellene?
3: Jeg tror, jeg tror at uh, når en belgisk unge rutter blir proffet, at han, han har fortsatt mye å han av, spesielt på trening og sånn. På det taktiske står det en hagg foran, foran uh, de norske. Virkelig, de, de spissferdigheter ja, de når det gjelder taktikk, alt fra uh, i en sving i et felt til i vind, sånn, ikke det vanlige, men virkelig har den intusjonen å, å kjøre, kjøre de løpende. Uh, also, de gjør det, som ofte de norske veldig bra på kontinentale for junior, men du har jo vært uh, World Tour rutter selv, så det er, det er en helt annen verden du kommer i, en helt annen måte å, å sykle på. Jeg tror kanskje nå mister litt motivasjon, savner den, den type, type løp og finner ikke helt sin plass. Og jeg tror den største, største forskjellen mellom for eksempel Belgier og, og nordmenn er at det sitter litt duper i sykkel, så den, den, kanskje den den inn, den inner drivkraften for, for å, å bli en god proff sitter litt dypere hos kanskje folk i mye Europa enn her i Norge. Så vi, de er mer
0: sultne? Ja, du.
3: sulten, men ikke sulten på en måte at uh, vi snakker om å tjene penger og ja. bli storkar, men ja, kanskje sulten betyr kanskje mye mer for en ung belgiser å gjøre uh, topp 10 i flane runt enn en for en årmann så för en norrman det att vinna och vet vi att det är inte så ganska enkelt så vi har där i sån ja mellomparti egentlig, som som är så lätt att komma ut. Har
0: vi det för gott i Norge där
3: ja, vi har det vi har det väldigt gott så uh, jag tror har möjlighet att göra något annars uh, efter du slutter når du har 5 eller 26 kvar. Ja, jag är mycket större här än än där i andra land i Europa. Och uh, jag tror också att du har inte den det trycker runt ifrån. For, for å bli syklist da. så det er jo litt innebukt i en, en belgier så hvis jeg ikke med det så er det ikke at livet er over så <laughs> det kan sånn ikke
0: under, men under for det er gyllene billetter ja, det, det, er, det, er
3: sånn, det er sånn litt annen den, den, den driven er litt mm.
0: men du er jo en del av et utviklingsprosjekt nå også? Mm. Uh, på mange måter Dimension Data er ett utviklingsprosjekt De har blant annet, uh, altså det du nevnte jo Det de skal utvikle uh, afrikanske profsyklister uh, Som er ganske amatører Egentlig når de kommer inn i forhold til Europeiske nyproffer uh, Men det er jo også et U23-lag Tilknuttet Dimension Data Altså ett sykkelsenter i Sør-Afrika uh, Hva vet du om det som kommer i generation Under Dimension Data i forhold til U23-rytterne Er det noen rytter som det har lagt merke til Som vi virkelig skal se opp
1: for?
3: Ja, helt klart. Så, det, er, det, er en, det er en liten sykkelnasjon, så det er egentlig liksom litt i Norge, så det er ganske synlig når, når noen kjører veldig bra. Så akkurat nå har jeg sett uh, at, at det er en, en ung surafrikaner, at uh, han har vunnet uh, to eller tre løper i Italien så blant annet i løpene UNOX kjører som, som utvikling. Så han var i Tore-Bretagne, der var det litt mindre, men det ser du at, at, at det, det er noen talenter. Akkurat som her, vi har jo en del talenter, har de Kanskje litt mindre antal i, i, i Sydafrika, Men det kommer noen folk som har veldig bra Så han heter forresten Stefan De Bott så, så De satt over der å signere han Men det er godt at det var litt tidlig Hvor gammel er han? Jeg tror han er bare 21 år <laughs> ja.
0: eh, Når det gjelder eh, Dimension Data Bare lite tilbake til de eh, Det var litt snakk om Deloitte Som skulle ut som sponsor og sånne ting Er det noe dere har eh, Som skaper bekymring Eller er det noe som dere ikke snakker om?
3: Så jeg personlig har et ganske avslappet forhold til det, men uh, helt klart vi var jo oppe på løpet når, når beskjeden kom og da ser du litt uh, uro blant støtteapparat og, og sånne ting og de ser, de har nok sin egen WhatsApp-grupper i magt, blir sentlig frem og tilbake. Personlig fikk jeg en telefon av en journalist fra Nisblad som, som spørte meg men jeg kunne ikke svare, jeg visste ikke hva som foregikk og så dagen etter fikk vi en, 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 en mail fra ledelsen hvor det hadde varit i uh, i en uh, conference call hvor Deloitte avkreftet uh, hver eneste kontakt med et annet lag enn en med oss, ikke Deloitte internasjonalt eller nasjonalt eller sånt, så uh, det blir avkreftet men uh, vi får se, uh, de jobber jo for fullt, den information kommer ikke alltid helt ned til, til oss men uh, at de har signert Benekoner for to nye år og så projektet Manchester uh, to år til så uh, det, ser, det ser veldig bra ut
0: for din, altså nå, for din enge del, nå skal du til kriterium. Uh, hva er dine ambisjoner på lagets uh, veiene der?
3: Ja, det må man uh, være litt forsiktig med. <laughs> så jeg kom til Tour of Norway med ambisjoner å vinne fem etapper, og vi vant en. Uh, vi har utenom Kjær Spavos ikke noen klatrer, så det, dette er et rent forberedelseløp til, til Tour de France, og vi sitter jo fire dager i Alpene, kjører over kjente fjelloverganger. Så for oss ligger nok, med tanke på resultat, fokuslig på den første delen, så vi starter med en prolog og så har vi en par etapper som, som er en mulighet for for, for eksempel et val. Vi har en lagtempo så vi egentlig forventer ikke alt for mye men vi skal jo uh, gjøre alt, alt vi kan og forberede oss som, som vi må. Og så får vi se når vi kommer de siste dager så som sagt, Pauls og, og Steve Cummings, men Cummings har ikke vært helt hvor han skal heller. Så, men hvorfor ikke en, en etappe hvor Edvald går i brutt og spiser litt mot, mot Tour de France? Så, så vi har masse tanker. Jeg snakker med andre sportsdirektører, og når vi kommer ned snakker vi med ruttere, så håper, de, håper vi at det har samme ambisjoner og at, at vi kan kjøre med laget for at minst, ja, minst ene etapp sier på, på Edvald.
0: Så du kommer til å piske Edvald i brutt, altså?
3: Ja, jeg har jo veldig lyst til det, så jeg vet ikke om han har lyst det, men... Uh, vi... Han hører vel på direktøren, er han ikke det? Jo, han, han pleier å gjøre det, så... Han er jo snill gutt, lyder, lyder gutt. Snill, men han ser i frak, så kommer ikke, vi kommer ikke til å sende han i Brydsonen utenvidere. Vi må se om det er noen muligheter. Det er kort etapper, en på 110 130 i fjellene, så mye kan skje, men største fokus ligger på, på de første dagene.
0: Önskar dig lycka till Gino. God tur vidare och lycka till med Slovenien efter det och så får vi bara se hur han utvecklar sig. Ja, vi får se. Tack. God tur. Och så över till någon. Chris Froome vant nyligen i Italien runt i imponerande stil genom et monsterbrudd på 19e etappe. Uh, med det så har han också vunnit Frankrike, Spanien och Italien runt. Frågan er också om man vinner då årets Frankrike runt. Eh uh, om man i det helt tatt får stille och man uh, behåller segern sine uh, sedan han då testade positivt i Spanien runt i fjärd. Eh uh, först minus uh, Froome vinner så kommer alltid tvilen til overflaten. Folk roper høyt om at han er for suveren, og vi hadde også et intervjuet som ble laget av Lotto Jumbo-laget med sin egen New Zealander George Bennett rett i etterkant av et man sitter og sykler seg ned på rullet, hvor, laget en, eller hvor man tolket det som en referanse da, til Landis sin kjent, vi husker denne tappeseren til Landis sitt ord fra 2007, Uh, som vi jo vet at han, Landis var, var dopet, og som er som et slags skrekkesempel i cykelhistorien. Kan dette sammenlignes,
1: uh, Magnus? Jeg tror det er en grov skivbom å sammenligne de to uh, Mange ting å peke på som er forskjellige. Hovedpunktet må være at Landis i 2006 var 2006, ja. 10 minutter bak før han gikk på et uh, enda lenger solobrydd, og uh, Flume på et 80 kilometer solobrydd, eh uh, bare bara det får ut bak i sammandraget. Kortare etapp, kortare distans i brudd, mindre kuperat, alltså Floyd gick med 5. Fem, fem backar skulle vara Cici han skulle över Colombier, Aravis, Chateau, alltså över sjoplan, fem fjäll. Froome skulle upp tre, det er en vesensskillnad. Eh uh, samtidigt som det så här av ryttrarna bak, Froome och Lendlus var väldigt olika då. Mens Lendl gick mot, det faktiskt var ett helt felt. Lederne av Carlos Astre, Cade Evans, Andreas Kløden, Oscar Pereiro som til slutt vant. Alle lager der syklet egentlig mot Landis. Det vi så, det vi så i um, Giron var faktisk at Froome syklet mot en og en halv ritter kanskje. Tom Dumoulin i gruppa bak kjørte fullt. Thibaut Pinot kjørte ikke fullt. Han hadde med seg en ryttare som heter Sebastian Reichenbach som blev beskriven som en gammal dame på cykel av Tom Dumoulin och har med sig Riccardo Carapaz och Miguel Angel Lopez som har en egen kamp om en kvittre. Mm. Med andra ord cykelväg deltog de inte de i jakten på Froome. Uh, det gjorde de på alla möjliga måttar i 2006 bak Floylandis. Så och då har jag hört det alltså, de, de, altså,
0: de körte knallhårt ja. väl organiserat den gang i 2006. Ja.
1: Og han vant i med fem og et halvt minutt på Carlos Astre. Jeg hørte meg et intervju med Floyd Lennice på dager siden, han sier jo at du kan ikke egne sammenlignet her, det er to forskjellige ting. Og når både Mikael Rasmussen og Floyd Lennice tog mest tabloide, <laughs> omstritte og kontroversielle dopingstemmene, kan vi kalle det.
0: Ja, og de er jo ikke akkurat redde for å så tvil om folk, nei, nei. heller.
1: Nei, da er jeg akkurat det han mener. Når begge to sier at dette her var faktisk innenfor, isolert sett vel å merke, ikke fru mot Team Sky i et større perspektiv, men den etoppen isolert sett var innenfor, og jeg tenker jeg at uh, for en gang skyldbører vi kanskje høre på Floyd Landis.
0: Ja, så har du vel noe med feltet også i Italia runt å gjøre, mm. at uh, på en måte det er kanskje du mangler, mangler litt mer bredde da, i, i toppen i Italia rundt. Dømmer da, ja, selvfølgelig, men uh, men detta är att han hade ett halehänge som sannsynligvis ödelade lite momentet i förhåll till upphantingen av Froome. Det, det, det har man ju att se si. så måten också Froome brukte lag sig på att ju liksom knusa motståndet tidigt. Eh uh,
1: ja, så är ju också Froome en bättre cyklist än Tom Dumela och Thibaut Pinot. Enkelt grej. Han tog kall på att det sig att räkna riktigt sätta om igen på yttfortkörning eller på plattarna. Så jag menar den är innanför. Vad skulle du tänka Robin?
2: Jeg synes det er vanskelig å være så klar på det, for jeg, jeg ønsker jo å mene det samme, og jeg kan langt på hva jeg gjør det også, men det er jo denne dopinghistorikken og dette som vi har sett tidligere, at når vi ser prestasjoner som kan nesten da virke som å være litt for gode til å være sanne, så er de, eller i hvert fall tidligere har de vært det, men jeg kan være enig på at sammenligningen med Landis ikke treffer så veldig bra, og jeg kan også være enig på at Froome generelt sett er en bedre syklist enn Tom Dumoulin. Kanskje ikke på tempo, det var jo noe som minnet om det også, men det var helt riktig... Men Froome ble jo tre da, i VM. Ja. Han, er, han, er han er ikke dårlig på tempo, han er det. Og, og det meste av de åtte milene var jo enten opp eller ner. Det var lite som var helt flatt. Og på begge deler, både opp og ned Han har jo blitt vesentlig bedre nedover De siste årene Så er han bedre Han vant en tapet i Tour de France de
0: Gjennom eh, halsbrekkende utforskjøringer Sånn at han er jo ikke en dårlig utforsyklist Han er helt tvert imot. Han er en av de bedre
2: tror
1: Og så mener jeg nå, at vi fikk jo omsider Et par dager var sent da. En del av tallet på det filmet presterte I form av watt Altså kraften tråkker i pedalene underveis da. Og jeg synes ikke den de tallene var skremmende høye. Altså mm. han hadde 397 watt i snitt över 3 kilometer på da mm. angrepp upp opp uh, finestre, som bakken heter. Tom Dummler hade nesten eksakt det samme. Mm. Uh, han brukte över to minutter mer opp finestre enn landet i 2015, mange minutter bak uh, Rujano fra 2011, som har koden opp där. Mm. Så jeg synes hverken altså, det er harde fakta, eller omstendighetene gjør det helt extremt på høyde med Cappucci og Koppi og... Virenk. Og Virenko vi
2: Rasmussen og Landis. Hvis jeg bare kan skyte in når det gjelder tallene, det er jo ikke for å si deg imot, men bare for å komme med et lite innspill, så tänker jeg at de må se ses i en litt større sammenheng. For det er viktig å huske på at dette kom helt mot slutten av et treukersritt. Og så vidt jeg vet, så... Er, selv om det ikke kan virke sånn Så er dette mennesker også Så de blir slitne Og vatt-tallene blir lavere Men altså forholdsmessig i forhold til hverandre eh, Så bør det jo være linjert Så altså det si, øker og faller like mye Du så, så det, jo noen nyttere
0: som virkelig kollapset da, Som jeg knapt har sett maken altså, mm. Simon Yates kollapset fullstendig Tappte mm. 38 minuter. Du har eh, Thibaut Pinot Som kom altså, over 50 minutter bak Vi har vel sett Vi har
2: sjeldent sett maken til kollaps sinne. Mm. Ja, nei, bare for å skyte inn, altså poenget mitt var bare det at hvis du ser kun på tallene, og så tenker du i forhold til håper, si, hva du klarer å sykle selv, eller andre du har hørt om, så kan du tenke at men er det så imorgere høyt da? Uh, så prøv den bakken med nesten tre uker i beina i forkant, <laughs> så er tallene dine vesentlig lavere, og det kan være greit å ta med hvis man liksom bare ser etter helt sinnssyke tall da.
1: Det var jo interessant du sier, for det minner veldig mye som akkurat det, igjen da, Freudlandi sa at uh, Fru, vi er ikke mer resten. Altså sett det i kontekst her, så ikke, stikker det ikke ut. Men han mener jo da på sine sin mindre eller mer veldig informerte kilder at hele konteksten er feil. Altså, underforstått uh, gjennomdopet hele systemet. Da. Det er en litt større diskussion. Uh, vi kan Absolutt. ikke ta tid til akkurat, <laughs> akkurat her. Men uh, ja, jeg, er, jeg skjønner hvor du vil da, med at det er høye tall på slutten av et men som man også tenker at, at Froome blir bedre de siste uka, tenker jeg også er naturlig, med tanke på velten i begynnelsen, og tider det tar for kroppen å komme seg, samtidig som Sky på en eller annen har blitt eksperter på å, å være best når det gjelder. Mm. Så han er best på de siste dagerne når det gjelder som aller mest, overrasker meg ikke. Det vi sikkert fåg som har sett Froome de siste, siste årene. Det var uh, imponerande men
0: uh, uh, Robin uh, du som är uh, expert på detta med med ljussen. Uh, vad tror vi om uh, vägen videre nu för för Chris Rumman har denne saken hängande over sig. Uh, du hade ett nyligt intervju i prosakrun.no där du snackade lite om detta här. Vad mener du om uh, uh, möjligheten hans i förhåll till den dopingsaken för Sabatamor Brian Frikennt behåller han resultaten från den helt stillsigt i Tour de
2: France? Vad vad tror du sker? Som ekspert burde jeg jo ha ganske klare meninger og komme med noe fornuftig til denne podcasten om nettopp det, men det er ganske vanskelig altså, å mene noe helt bestemt om. Men vi kan jo prøve å tegne opp forskjellige av hva som kan skje. Og så får vi jo bare se da hva som er mest sannsynlig. Det synes jeg er veldig vanskelig å vite om. Og det er jo kanskje hele problemet med den saken her, er at ingen vet det sprer en usikkerhet i hele sykkelfeltet. Det går utover troverdigheten til sykkelsporten. Ja, hvorfor det, Robin? Altså, det er jo ikke noe
0: i sykkelsporten enn det er i alle andre idretter. Det er jo sikkert hundrevis av lignende type saker over hele idrettsverdenen,
2: vad det måtte være av forskjellige idretter. Sykkelforbundet følger jo bare de samme reglene som alle andre særforbundet, gjør det ikke det? Jo da, det er riktig det. Uh, og nå er den saken her litt spesiell med tanke på at uh, hvis vi går tilbake på tidligere til starten hållte på sig av själve saken eh, så blev nog information her lekket, så vitt jag eh, som i og for sig er information som aldrig skulle ha kommet ut eh och och där är en en, en parallell utan egentlig sammanlänkning för til till eh, för exempel Sunnby saken da, som många norrmän eh, känner relativt gott eh, For den eh, saken blev och höll hemlig länge. Uh, så sånn som den skulle Ja, og det er ja. ikke noe i det uh, Det er helt, helt fint uh, og, og der kom, blir jo egentlig bare avgjørelsen kjent Hvis en utøver blir dømt Og to utøver får en eller annen form for utestengelse Og det skjedde jo i Sundby sitt tilfelle Og der ble saken offentlig Og da måtte du ha den mindre vellykket Pressekonferansen, og så videre og så videre <laughs> uh, I, i Froome-saken så er vi jo ikke der i det hele tatt. Vi har ikke kommet dit. Vi er egentlig uh, bare i startsgruppa, trodde eller rei, selv om det har gått fryktelig lang tid. Ja, vi det er jo mye de skal gjennom Ja, vi har fortsatt på... 500 sider og noe Ja, det kan vi komme tilbake til. Mm. Det er jo uh, sprøtt i sig selv. Men uh, vi er på etterforskningsstadiet. Uh, uh, så hadde denne saken fullt uh, normal prosedyre, så er det ingen som hadde visst noe som helst unntatt Froom, og uh, selvfølgelig noen i hans nærmeste krets.
1: Men da må jeg deg, som ekspert på fagfeltet. Jeg har en oppfatning av at sånne saker som altså det her bør holde seg hemmelig. Er du enig i
2: det er en uh, mulig podcast i seg selv, kanskje. <laughs> altså, hvis de hadde vært med, med meg,
0: m p c c i a Moment pour cyclisme kredible, som da altså ble startet av en gamle manager i Kredi og Recall, som jeg mener at alle bør, du, da, bør være med mig. Det er min mening, da. Mm. Uh, så ville de, han jo ikke da kunne konkurrert, og sånn som Tom Dumoulin og flere andre kollegaer av Chris Froome, har jo godt og sagt at de synes ikke Chris Froome burde stille til start, og Tom Dumoulin har jo sagt at hadde vært meg, så hadde ikke jeg fått lov til mm. konkurrere på grunn av reglene. Jeg er under gjennom mm. eh, NPCC. Mm.
1: Ja, det er jo forstått et interessant poeng, men, men jeg tenker jo at spørsmålet er jo hva grad offentligheten må vite absolutt alltid av hver tid. Mm. Jeg tenker jo med god grunn at Zumbi sin sak ble holdt unna mm. offentligheten. Jeg mener også med god grund at denne saken her burde ikke blitt lekt, det skjønner jo alle, den burde ikke blitt lekt, mm. og det mener også vil det være galskap av Froom eller galskap av helt å si... Jeg skal ikke sykle Tore Frans, for det, det skader sykkelsporten. Mm. Det er jo ikke hans feil at noe som mm. uh, for hans forsvar for en gang skyld skulle vært konferensielt, plutselig hadde blitt allemannseier. Mm. Mm. Og jeg tenker jo det med god grunn at den holder sånne ting hemmelige. For vi kan ikke få et system der alt som ikke er ferdigbehandlet, det offentlige, mm. får et helt lovløst i idretten. Det er jo ikke sånn i ellerske samfunnet. Det kan ikke være sånn, sånn i sykehetsporten. Og da
0: er det ikke om å holde det hemmelige av konspiratoriske årsaker, fordi noen har mulighet. Altså, reglene sier at den type saker skal holdes hemlig mm. mm. Sånn som du var in på, Robin. Mm.
1: Mm. Frikjønt, jeg håper seg. Til motsatt er bevist. Uskyldighetere, ja. kanskje. Ja.
0: Så
2: vi kan jo med at det er galt at denne hele tatt saken har ut i jeg offentligheten. Mener jeg mener i hvert fall. Ja alltså jag tänker det er en 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 uh, diskussion som måste tas på på de som lagar og då tänker jag det överrörande regelverket. Själv syns jag det är egentligen bara en liten digression men det har lite med, med saknør for det alltså att det är oheldigt att det, det må dannes eh uh, för exempel såna som denne MPCC blir riktigt. Ikke nog allt om den organisationen i det helt tatt men det är ju ett kaotisk system når du har eh, folk som sykler mot varandra og noen har underlagt regelverk og noen har på en måte frivillig underlagt seg strengere regler. Altså, Fordi at valgareglene ikke er strengere nok. Nettopp. Så det er jo, det er jo en tilbakemelding till de som eh, lager reglene om at man kanske må se på dem, og eventuelt någon noen endringer. Eh, men jag tänker att det, det ideelle må vara være ha ett regelsett som gjelder for alle, og at man slipper å ha eh, si frivillige grupperinger som noen underkaster seg, og noen välger och ikke göra det. Nettopp för det lagrar ett små kaotiskt bille och du får på mode uttalser fra andra ryttare om att han borde stillet till start, han borde ikke stillet till start, sån och sån och sån. Alltså då hade det varit lättare att vara konsekvent och og kanske också lättare om för publikum och de som ser på och egentligen skönna vad som sker. Men just du har du något på hjärta?
1: <laughs> ja, jag är egentligen helt med deg, Robin. Jeg er enig med dig i gruppen. Jag enig att NPC är en god tanke. Men jeg mener ikke at lageren skal være en del av den. Altså målet må være at MPCC-reglementet blir tatt upp av UCI, og at alle forholdes det reglementet. For jeg er helt enig med deg at i en situasjon der en har, som vi har nå, der folk kan bruke forskjellige medisiner, greit, mm. da ber en om det kaoset en havner i. Da. Mm. Og da mener jeg at for å fysisk legge skyld på noen, så er det på MPCC, det bra initiativ for all del, men det er jo UCI, Internasjonal sykkelfunnet, mm. som må ta upp de reglene til MPCC og gjøre det til sine. Mm. Eneste logiske jeg kan se I altså stedet for at den får, som du sier, forskjellige grupperinger Det er forskjellige ting i lov mm. Det konkurrerer den på ugent grunnlag
0: Men et annet hinder La oss si at uh, altså Et annet hinder som kommer opp for Froome Er jo også ASO Der har du mm. også et hinder mm. som kan på en måte Gå på tvers av gjeldende regelverk mm. Hva om ASO bare la være Å invitere Chris Froome altså, Hver enkelt rytter som kjører Tour de France Har en avtal med ASO vi husker denne saken til Tom Bonen. Jag husker inte när exakt det år var, men då var han var positiv på kokain. Och mm. jag tror det fanns det vi inte ha med. Han gick til till Schweiziska högre rätt eller vad det var och och fick igenom
1: deltagsin allikeväl. Mm. Eh, tänker vi om det? Det blir ju i samme spår då. Då blir det igen ett sånt på spissen Et lovlös samfund Der det var kvar enkelt arrangör og säkerhet ska bestämma. Mm. Skill om det ikke bryter regelmängder så är det ju sportselopp. Det snackar lite med det folk i miljö på under Hammer series, för det lag sjefer der, om denne muligheten for å kunne utstenge formen. De det er helt urealistisk, for det første, fordi de prøvde med bonen, de fikk stryk i kas, tappte mm. masse penger, og nummer to, for en regel egentlig skapt for å hindre folk som har kriminelle saker pågående. Altså hvis du da i et drøyt tilfelle har en, en voldtektssak, for eksempel, som vi ser i, i norsk fotball nå, at du da kan si at du øde ikke på den måten, mm. men en pågående dopingssak, det er ikke derfor en har laget ditt reglemange, mener flere lagsjef av sporten, om det er rett vet jeg ikke men det høres mer logisk ut det altså. mm. så jeg tror det er helt utenkelig at ASO kan vinne fram en sak um, mot Chris Froome jeg kanskje skjønner at Kas vil gå med på det, men det vet du bedre mig. Nej
2: Nei, sannsynligvis ikke gjør jeg det, men uh, det, blir, det blir veldig spennende å se, for det, det er åpenbart at det tror ASO vil uh, være noe tøffere eller i hvert fall forsøke å være det i denne sammenhengen enn for eksempel i uh, uh, arrangørene Giro d'Italia men der var det vel det vet sikkert dere mer om meg, men noen startspenger inn i bildet og litt, så, litt sånne andre, andre interesser. Det sies som, rundt 20 millioner kroner ja, i startpenger. som uh, kanskje gjorde at han, uh, han måtte, måtte på startsreken uansett. Kjip
1: uh, nyhet du får for at Giron har punget 20 mil og så får du bit gjennom pressa en måned sier han det er en dopingsak, og så ødelegger du helt ryktet hele litt. Ja, og, så, og tar, ja, så tar du
2: den regningen, og så sier du at han ikke kan starte likevel. Ja, nei, uh, men, men uh, startspenger i Tullfrans, de det vet jeg ikke om er, men jeg vil ikke tro det er det. I hvert fall ikke i samme, samme størrelseorden, så eh, vi kan henne at vi ser en lite eh, tøffere ASO men men det är helt riktigt som Magnus och gör för sig du är inne på at eh, eh, historien tillsäger at detta kommer att bli vanskligt och få en utstängt eh och nu ska du säga Nej, ni nektade att starta, Frans. Vad sa Ja, alltså nektade att starta ja, Torre Frans. Ja, blir det
0: är det är vi eniga om att så sant som eller ikke kommer till att
2: ske. Jeg, jeg tror det kan bli vanskelig, og, og så vidt jeg har skjønt så, så har jo også, de store rittene har jo i og for seg avtaler men det er jo med lagene som sånn, da. men altså er det et worldtour-lag så, så har du vel en form for rett hvis jeg ikke tar helt feil, til stille i de største rittene. Men om har om den retten går videre til at du har rett til å bestemme vilket manskap som til en hvert tid skal stille, det er jo i og for seg et interessant spørsmål. Det må jo selvfølgelig være ryttere eh, som ikke er utestengt eller som er forhindret i å sykle på en annen måte, men eh, per dags dato er jo ikke flum det, så da er jo kanskje han eh, en del av den rytterpulen som Sky kan velge fritt i, og det laget de på en måte har rett til å melde inn til Tour de
1: France.
0: Mener vi at det ville vært feil av ASO å nekte for å starte i, i Tour de
1: France? 100% feil. Mm. Jeg tror det bare vil forsterke inntrykket vanlige folk har av sykkelsporten som er en fullstendig kaotisk og lovløsport. Men tror jeg du tror ikke det... de
0: publikum tenker at ja, men han har en dopingsak hengende over seg, hvorfor stiller han til start? Det, altså, publikum som egentlig ikke jo.
1: kan så veldig mye om dette her, tror du ikke de tenker det? Jeg mener, jeg mener at vi kan rett og slett ikke ta hensyn til hva sagt på en stygg, stygg måte da, uinnvidde da, tenk om det. Altså det må være mindre tabloid, eller sånn, så, altså, mer tabloid. Mm. En, må mer, um, en må kunne ha et regelverk en skal følge, og hvis, hvis du da ikke skal følge det, men heller tilpasser det ikke hva vanlige folk på gata syns, mm. da blir det jo
0: anarki. Så, så tror, vår oppfordring her er bare slett at folk holder seg til reglene. Enkelt og greit. Verden vil jo bli et mye lettere
2: sted å være da. Det er men, jo for seg musikk i mine ører, så det må jeg være enig i. En, en, bare kaste inn en liten sånn, denne tanken har jeg ikke tenkt så mye på selv, men, men et litt sånn tankeeksperiment når det gjelder denne invitasjonsprosessen. Fordi at man kan jo, og det er mulig jeg bommer helt av, men man kan trekke en liten parallell til, og det er mulig at ASO går i den retning. Litt dette som skjedde med, de kommer alltid opp disse russerne når vi snakker om doppingsaker. <laughs> Stakkars russer. Ja, ikke sant? Men jeg vill til Vinteroel, og jeg vil til disse berømte russer-sakene, som var oppe i Kas, hvor plutselig god del av dem, sjokkerende nok for mange, ble frikjent. Eh, og da trodde jo mange, selvfølgelig russerne inkludert, at eh, da var det jo bare å stille til start i OL. Eh, men så kommer man frem til, via enda en kasseavgjørelse, som det gikk jo relativt raskt, eh, at nei da, det er ikke helt det samme. Fordi at, eh, sagt på en veldig forenklet måte, eh, de har rett til å invitere eh, hvem de måtte ønske, men det må gjøres etter kriterier som, eh, enkelt sagt, ikke er diskriminerende da eh uh, nå nu ska vi gå in på vad som ska vara kan være diskriminerande eller inte eller om det i det hela tatt är en god sammenligning uh, i forhold til uh, frumsakken men at ASO kanske tänker lite i i, i at samma er att detta är vårt arrangemang vi bestämmer langt på väg vem vi har lust eller ha med vi har ikke lyst lust la ha med denne uh, tynne britten som folk har då att bli med
1: men om de kommer Vil ikke med ikke det kommer
0: det har varit väldigt diskriminerande bara för din är det hadde vært veldig diskriminerende
2: Absolutt <laughs> ja,
1: det, det som sånn, frustrerer noe som vi snakker masse om Det at du kan jo si altså, Fru er mistenkt for å ha gjort noe galt det, det er statusen så langt Men utrolig mange ASO Inviterer i alle slags roller Som beviselig har gjort masse galt som Eddie Merck som har testa positivt, tre eller fire ganger. Ja, men er ikke er... dette
0: bare noe, ikke sant? De må på att måte har produkt, de har, og de har også kommersielt produkt. Jo, men det blir produkt. så
1: gjennomsiktig kommers, da. Og det blir på en måte ikke liket for loven for mm. bruke, ja, De må jo markere
0: seg sånn, for sponsorene og mm. publikum og media at de er bevisst.
1: Men jeg føler jo litt mer, mer fru med det jeg prøver å si, ja. på mm. samme måte som, hvis jeg kan si det høyt, Lance Armstrong, som en tar enkelte som er ikke er velkomne, mens andre som av en eller grunn, på en eller måte, er velkomne. Skjønner de har gjort det samme, eller verre ting. Vi ser jo, altså Tore Frans er jo flust av gamle juksmakere, men det enkelte skal de ha med å gjøre. Det lite en litt debatt, mm. men bare for å <laughs> uttrykke en viss medfølelse med en av sykkelsportens hyggeligste menn som Chris Froome faktisk er.
0: Men en annen ting, Robin, altså
2: dette med resultatene, beholder han de, vad tror vi om det? Der er det også egentlig bare en ting som jeg vil gå ut med som sikkert. Det er alltid greit å snakke om ting som er sikkert. Og det er att hvis han blir dømt, hvis han får en eller annen form for sanksjon, så ryker Spania runt. Og det er den enkle grunnen at han testet positivt under Spania rundt. Og ja, du kan se att si at ja, men det å, altså han testet jo bare positivt under den ene etappen. Er det ikke bare å ta den, og så må jo resten være greit for det, han hadde jo bare negative prøver men det er ikke helt så sånn det fungerer da igjen er det en eh, parallell i og for seg til eh, Sundby-saken hvor han også positivt under en etappe eh, i Turleski, så vidt jeg husker og i og for seg en annen gang også, men det var ikke i forbindelse med Turleski, men da ryker jo selvfølgelig den sammenlagt seieren, eh, så den ryker eh, blir han dømt, og så er jo det store spørsmålet, hva skjer med resultatene Uh, fra han testet positivt og eventuelt uh, Giron, uh, tredjeplassen i Bergen får vi se med Tour de France og så videre det, det er mer et åpent spørsmål uh, der har vi ikke noe klare svar dessverre. eller jeg har i hvert fall ikke det for det er jo de som sier at nå drenerer i prosessen sånn at han får
0: kjørt Italien rundt han får kjørt Tour de France vinner det, får resultatene og så på en måte tar han den pausen som han eventuelt måtte få da med en eventuell doping nå med hva tenker vi om det?
1: Jeg tenker det er, som masse annet En sånn antidoping-debatt som går mest på sosiale medier Kun konspirasjonsteorier Men det du som spør om, Robin Det er vel riktig forstått, det det, At du mister resultatet Ikke bare når du tester positivt Men også frem til eventuell suspensjon I utgangspunktet Med mindre Fairness requires otherwise mm. Som det står både i UCI-s reglement Og i, i antidoping-Norges reglement Nei, NIF-sinn, lovmener jeg mm. er Det er ikke riktig Så i utgangspunktet så vil han miste det, men mindre da dommerne finner at det er urimelig at også Giro Italia skal øh, forsvinne. Så jeg mener det er folk, mange på TV også, så sier si at nei, nei, han mister ikke Giro Italia-sien, så er det fundamentalt feil, og utgangspunktet er gjerne, med mindre de finner ut at okay, da, han kan få beholden. Er det ikke riktig?
2: Det var en så god gjennomgang at jeg kan egentlig bare gå, ja. Du trenger ikke å ha du har det med Magnus. Det er helt, helt korrekt. Uh, og, og da er det jo på det mer just tekniske språket, men det er egentlig ikke teknisk i det hele tatt, en, en, en såkalt rimelighetsvurdering som slår inn. Og det betyr egentlig at de som skal fatte en avgjørelse her, altså dommerne da i første omgang i UCI sitt antidopingpanel, kan trekke inn altså, hensyn, da, lite mer som fritt altså en lite mer som fri vurdering, inte sant? Vad är rättfärdig, vad är eventuellt orättfärdig och och då det många där står det relativt fritt vid att dra in olika momenter i en sån type av vurdering. Men det är ett uh, moment uh, som är av uh, tidigare saker svitten kan se uh, er relativt förende och det, det, det har varit att få med sig och det är följligen nog jag bara försöker huske riktig här och det har nog med att da er vi på stoff igjen og da er vi på litt mer sånne medisinske teknikaliteter men man ser da på om det man har testet positivt for i dette tilfellet for store mengder salbutamol om det, om det er på en måte rimelig å tro at det også kan ha hatt en effekt på for eksempel Chiro d'Italia-seieren eller uh, tredjeplassen i, i, i Bergen og så videre. Det er en, et relativt sentralt moment i de fleste av de vurderingene som, uh, som er tatt i sånne type saker uh, så vidt jeg har skjønt i hvert fall.
1: Og der vil det jo slite, for debatten går fortsatt om astmedicin, enkelt jeg kan ha en slags anaboleffekt mm. eller ikke, så hvordan jeg skal jeg treffe vurdering der? Det er jo derfor de har disse maksdosene mm. Uh, rein, ja, det må jo være det uh,
0: Så sånn sett, så kan man jo si at Ja, da har det vel hatt en langtidseffekt
1: da Men så sier noen at den forskningen er dårlig, sant? Ja. Mm. Så skitter Men jeg spør deg, Robin mm. Du snakket hit om syndby Som en liknande mm. sak mm. Mistet resultatet han testet positivt i mm. Så har du mange samlinger med Petaki Som ja. miste bare der han konkurrerte Han mistet bare Giro dittalia ja. Men ikke det imellom fremtidssituasjonen mm. Riktig Diego Ulyssi som mistet bare en etappe Ja men ingenting annet. Mm. Og så er det mange eksempel folk som visste både det du konkurrerer og alt frem til systemasjonen. Mm. Hvordan kan et system være så vilkålig sett ut herfra i alle fall? Hvordan kan det variere så masse for lignende substanser i samme type idretter? Mm. Hvordan skal det være?
0: Eh. <laughs> Nå har det utviklet seg noe da, siden Ulyssi og Petaki også, vil jeg tro. Det er begynner ja. å bli noen år siden mm. Petaki var 2007 var det. Senere, tror jeg da Ja, det er en annen så Ja, sånn at uh, det, Jeg vil jo tro at det har skjedd Også noe
2: siden den gang mm.
1: Men det virker som Men det er riktig å si at det er veldig varierende praksis da Eller er det feil det?
2: Jeg håper ikke det No må man huske på at noen av disse avgjørelsene Plukkes opp Og så, og så tror man at Jeg er sikker at du gjør det altså, men, men andre at man tror det er fra KAS Og så plutselig Ulyssins sak for eksempel Den er fra den sveitsiske olympiske komitea Av alle ting Men det er vel både fordi han på det tidspunktet bodde i Sveits var det sveitsisk lisens Sveitsiske lisens Uh, og, og den har ikke nødvendigvis så stor uh, rettskildemessig uh, vekt og sagt på godt norsk så betyder det at den, det resultatet er ikke nødvendigvis veldig førende for uh, uh, fremtidige avgjørelser og der er vel også sakspapirene ikke offentlige og så videre og så videre uh, men uh, jeg håper og tror at uh, resultatene i de sakene ikke ikke nødvendigvis er så vilkårlig som man kanskje kan få en viss oppfatning at, at de er, og jeg, da, da snakker om kaosavgjørelsene, og da tror jeg vi må dykke mer ned og se på det mer medisinske, tekniske, som absolut ikke er god på i det hele tatt. Eh, og da håper jeg i hvert fall, men det er mulig at jeg tar feil, at de sakene eh, hvor man da har mistet resultatene i mellomtiden, eh, for du har en del av disse salbutamols-sakene hvor man nettopp ikke har gjort det, eh, mens i andre saker, så, eh, men som sagt, dette vet jeg jo ikke, eh, så kanske det er mer klarere stoffer som man typisk får i sig og som har en langtids prestationsframmande effekt alltså sånt typisk anabola steroider eller epobruk eller men det tränker kan vara så klart heller och uh, det er ju nettop det man uh, när saken ska upp och fram ikketsant man ska då föra man gärna beviser för detta ikketsant att uh, för doser av medicin har ingen effekt bara där och då den enkla tappen och cella är det bara upp till ett normalt nivå mens de har motparten, hvis sannsynligvis sier at jo, jo, men her er det forskning som sier at dette har en anaboleffekt som vi hänger ved over lengre tid, og så videre, og så, så har, er man uenig da, og så har man dommere som forhåpentligvis uh, treffer en en god avgjørelse. Når tror vi at vi kan få en avgjørelse? Er som tør å spå på det? Ikke før, tror du, Frans? Nei,
1: altså. og ikke under, sa vel presidenten i Internasjonale Forbundet. Så mm. det blir vel en gang på høsten nå. Men det blir jo sidespor spennende å se på sikkerheten til Chris Froome, altså siste år har vi sett han har blitt slått til, han har faktisk kastet urin på seg, blitt buet men doping, mulig dopingdom henger over seg, men han er mer enn den han går runt med i Tore Frans i sommer altså, det kan bli ganske heftige scener når franskmenn, sinte franskmenn som kanskje har drått litt opp i fjellet i tillegg, det kan bli spesielt um, Vi så jo noen tendenser
0: ja. i Italia rundt og Med noen sånne levende Salbutamol <løvende> ja. <løvende> ja, da, det, gikk, men, men jeg er helt enig Jeg er også litt bekymret For akkurat det der Og, og det er for så vidt ikke noen nytt fenomen altså, Edi Marx har også blitt slått til Så han fikk brist i ribbeina På, på hans tid uh, Så så men men det vi kan blev vi nog klokare så här alltså vad vad vi upp med egentligen altså, vi äntade upp med ja vi tror ikke Thorle Frans kommer till att till att hon eller de, de kommer till att invitera Quizroom en lan för cyklet det blev enigt om. Ja, det... Vi blev eniga om at det kommer til att ta lång tid för den saken blir løst Vi blev väl inte helt där från det är väldigt om han behåller resultaten. Uh, mm. Helt sikkert mm. at han mister dem fra, fra Spanien rundt, og så får vi se, sannsynligvis beholder han vel også da i tale rundt uh, seieren.
1: Sannsynligvis, det tør ikke jeg å si, i hvert fall.
2: Nei, jeg tør heller ikke det. det en,
1: uh, så lenge regelverket sier at det er unntaket at mm. du kan få beholden, tenk mm. at da skulle jeg forsiktig med å...
2: Ja, da skulle vi hatt en inn her som kunne sagt mer om, uh, om egentlig medicin og effekten av alt for store doser, og, og rett og slett det medisinstekniske. For det er... Uh, det er rett og slett for enkelt på nåværende tidspunkt Å si definitivt ja eller nei Når det gjelder akkurat det Og så okay. vil jeg bare ta et bitte, bitte lite forbehold Det er så kjedelig med mig For jeg hører alltid det Når det gjelder dette med å bli <laughs> <er helt> <laughs> invitert Eller ikke invitert jeg er, jeg er kanskje ikke så klar som Magnus Jeg er litt mer spent egentlig på å se hva som skjer Jeg tror det er heftig møtevirksomhet I hvert fall hos ASO Og jeg jeg tror nok de som sånn rent kommersielt ut deres produkt og så videre og, og ståsted i, i Frankrike og verden kanskje gjerne skulle ha sett at han ikke eh, stiller til start, og i hvert fall utreder de mulighetene de har for å forhindre han i, i nettopp det. Og får vi se hvor, eh, hvor det ender, men der hvor Magnus har helt rett, og i og for seg du også, er jo at eh, Historien tilsier at det muligens ikke går bra, og så får vi se om det er helt søkt å dra noen paralleller til det vi så under Vintero, eller med at vi inviterer de vi ønsker å invitere, og, og det er på en vi som arrangør som har rett til det. Se om de kommer til å vei med en sånn tanke.
1: Så har det vært å legge til at UCI, altså internasjonalforbundet, også har vært veldig opps på å si at han kan misse Giro, sier Det var rätt rett før Giroen at Mauro Benny, som da er ja, leder for riktledda för Giro d'Italia sa att som ni kan se här så behåller mm. 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 det resultatet. Dock idag USI i realtid, kanske så där några gånger respondert, det tröge förbinda på sin utpressmeddelande säger att det har vi aldrig sagt. Mm. Det kan vi inte garantera. Mm. Så jag tipper, nej jag kan tippa självfarlig, men det er på långsiktigt ska det ske med den Giro d'Italia sen. Det er i det hele en udundelig tid med masse usikkerhet. <laughs> ja,
0: ikke sant. <laughs> ja, det det. Ikke sant. Uh, interessant i forhold til uh, hva som skjer videre med, med, med dopingarbeidet mm. i forhold til hvilke, hvilke premisser den saken der uh, tar med seg videre. Mm. Men uh, Magnus Åre, uh, uh, reporter i t sporten <laughs> og uh, Robin McKenzie i Robinson, uh, kassekspert og jurist. Jeg takker for, uh, for engasjementet. Er det noe dere vil legge til?
2: Eh... Um kan du skytte in en ting som vi snackade lite om och som vi kanske lovade att komma tillbaka till eh för att jag det var intressant det kommer låva helgen eh den eh att altså en babysockaven, visste du vad går an å kalle det då till eh, til Sky eh, som som är på nettesummarna 1500 sidor och en sån det var ikke en pressmeddelande men det var väl en lite sån små irriterad tror jag chef eh, från eh, USI som som sa att eh, det har vært veldig tilbakeholden med å si for de mange har jo spekulert i at uh, taktikken til Fulham var å dra dette ut sånn som du var inne på Mats, eksakt, det. Det er jo normalt at man i forsvare seg. Jo da, men da, man, man 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 ønsker en avgjørelse etter disse ritene ja, sånn, ja. mm. og så videre. Uh, men men U sia har vært veldig tilbakeholden med, med å si noe om det at når vi kanke liksom se at det det er taktikken og vi har ikke noen beleng for det, men men nå over helgen synes jeg det var ganske klare som sa liksom at uh, det står på oss liksom. Fordi prøv å lese 1500 sider Teknisk om eh, Astma medisin For det første så sovner du Og for det andre så er det sikkert Vanskelig tilgjengelig stoff Og det skal jo vurderes på en, en onkel måte och når du leverer det eh, som, som Sky og fru har gjort For å si det veldig enkelt da, Så har du ikke noe ønske om at det skal fattes En avgjørelse raskt Det har du ikke Det, må vi, det er sommerferie si. Kassefolkene har ju ferie de også ja, øh, nå skal den først behandles av UCI, men de er sikkert ferie og i og for seg et sykkelritt med på kanskje. Så. Men
1: konklusjonen er vel også at må vi regne med i hvert fall tenker jeg da, En uansett dom, så vil den bli ankert til gas
0: Ja jeg, 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 Nå var jeg litt kjapt ja. nå og sier Kass Nå ja. vi ikke miste gangene hvis, men... hvis
1: folk synes du har tatt tid allerede mm. Mm. så tror jeg det er bare å, å si, stålsetse for, for mer Hvis du da får en dom, la oss si optimistisk i august, kanske. Mm så vil en av partene få to-tre veker på å kunne anke den og mm. det vil nesten skje, mm. i en så specielt sak mm. så skal Karls begynne sin prosess vi husker fra Therese Joberg som sagt yep. anna, hvor omstendelig nødvendigvis en sånn mm. prosess er så om vi helt at har en beslutning i løpet av 2018 er jeg er ikke sikker Nei, er mm. vi satser på
0: at vi har det <laughs> ja. og så kommer vi tilbake til mer podcaster etter hvert takk for oss